0: 欢迎大家来到下班不演了，我是朱凯翔。这个跟大家抱歉，礼拜一的时候呢，就是其实我在中广论坛礼拜二的时候跟大家报告过，我礼拜一的时候就排定了那个年度体检。然后呢，就是因为你知道年过四十，大家不是说要这个两三年要做一次这个肠胃镜嘛，所以我我今年刚好就轮到做肠胃镜。那肠胃镜的话，那小弟是比较怕痛，所以就是就是有有用无这个无痛麻醉，就是麻，然后然后呢，所以呢就是。你知道清醒的就下午了，然后呢，就觉得自己脑袋没有很清楚，有一种飘飘的感觉，然后所以就是那天就跟大家请假，所以跟大家说声抱歉。然后今天是我这礼拜第一次在下班不远的直播。那其实老早老早在之前，我就想说这礼拜只有这一次直播，要准备跟大家聊聊最近很多选举的话题啊，包括前两天这个一个震撼弹，就是、陈建仁。哎，我很我很讨厌媒体用震撼弹这两个字。自己这三个字啊，就觉得什么都震撼，但到最后就不震撼了、啊。可是我觉得陈建仁真的是还蛮震撼的。原本是想要聊这个，那后又想要聊一些其他的这个政治情绪的改变，结果殊不知，今天我想大家应该没有人会关注这个乌俄战争以外的事情了吧？对，所以我们今天就来聊一下乌俄战争好了。但但这个要先跟大家报告两件事情，第一件事情是。我要跟大家道歉啊！其实我说真的，在此之前，我一直觉得不会打，我一直觉得不会打，因为我觉得，你看，你知道，西方世界都已经几乎整个都撤出乌克兰了，那就剩下俄罗斯在乌克兰边境。我一直都觉得，俄罗斯已经有能力对乌克兰实施那个极限施压。什么叫极限施压？它其实也算是个专有名词，就是类似，就是类似说，我不对你真的动手。我我对我把你对你的施加的政治压力、外交压力、军事威胁、心理战、认知作战，然后呢都 push 到极限，然后最终呢可能会改变你的政局。比如说，比如说你可能这个总统会会内部会有人就是揭竿起义把你推翻呐、啊，又或者是在在利用外交战的方式，然后让西方世界逼你泽连,泽连斯基下台啊，或什么的，然后然后换一个这个这个美俄都可以相对比较接受的这样子的领袖。所以我一直都觉得，我一直都觉得，在今天之前，在今天之前我，我我是比较倾向于不会真真的打，而会是那种极限极限施压，或者是说，甚至有一些冲突，持续维持着一个低张力的。第一张力的武装冲突，然后甚至可能会有一些就是没来由的冲突啊，然后或者说可能有一些不明不明动机啊，甚至是可能这个身份都不明的这样的冲突，然后持续的维持那个高张力的情势，然后最终造成这个政权的转移啊，泽连斯基下台啊，然后呢这样子的状况，我在此之前都这样觉得，结果结果就被打脸了，真的就发动了一场这个全面战争，所以。所以第一个跟大家道歉，我预测没有没有预测准，这个确实是在我意料之外。我觉得他应该不至于要打，但他打了，这个人狠话不多啊，真的，普丁就是这样。然后第二件事情就是今天直播的过,過程当中，要先跟大家报告，先跟大家报告就是就是可能会是一个滚动式的状况，因为现在此时此刻，我从今天下午开始几乎一直眼睛，我眼睛都快瞎掉了，因为一直盯着。盯着这个这个各个外电啊，还有像是这个 Twitter 啊，还有像是这个这个 Telegram 上面的一些讯息，所以今天可能会是滚动式的跟大家报告。我们此时此刻在这一个小时当中谈的事情，可能下个小时就要么被核实了，或要么被推翻了，又或者是说情势有更新的变化。大家有兴趣的话，就继续 follow 这个新闻吧。然后呢？来，我们就来讲今天这个乌克兰情势吧。应该大家没有,没有什么兴趣要要听别的议题了吧？总之呢，今天我觉得好有非常非常非常多不同的不同的可以可以讨论的点呐、啊，就是就是这件事情太戏剧性了。而且我真的觉得上一次啊，亚美尼亚这个双跟这个亚塞拜然双亚战争的时候，那时候其实就已经有，就是已经。也几乎揭示了一个不同时代的战争，然后那个战争呢，除了像是，除了当当时在军事层面，很多人说那场战争是一个是一个，就是人类一个战争的一个新进程，这基本上是无人机大战了。无人机双方各自无人机，甚至不是性能特别好的无人机，就把各自的地面部队，管你什么特种部队、训练精良的什么，或者是什么机械化的部队，全部都定死在你的阵地里面。看这 YouTube 上面，至今。还可以找到很多那种各自的无人机追着对方的地面部队满满到处跑的那样子的画面，所以那时候大家讨论是这个。那其实那个时候，除了在军事层面，无人机的应用首次出现在这种比较大规模的战争当中，然后呢，可能让人类的战争进程进入下一个时代。那另外一个就是就是社群媒体，还有这种这个这个，不管是手机手机拍摄啊，或者是说各种各种摄影器材的应用。让现在的战争不像过去，可能你还要等这个战报，然后你可能还要特定的媒体揭露，又或者是说特定的官方发布。现在基本上现在的战争跟跟跟实况转播没什么两样。今天发生什么事，马上就有人拍拍这个影片上传了、啊，甚至还有人在开直播啊，直播从自己家。今天今天就有很多这样的影片了、啊，直播。在这个在这个城市城市自己的住家里面，然后居高临下就是直播，然后就看着看着你这个城市所属的机场在那边冒出熊熊大火，甚至还拍到飞弹直接直接击中，直接直接击中住家附近这样的画面。所以我觉得这是第一个，这个这个是扣除这个战争本身，它基本上是人类文明跟战争方式的一个变化。那我我觉得从历史的观点来说，它其实真的是让人家觉得。还蛮还蛮不知道哎、欸，我觉得战争一定不是好事。可是你就会觉得说，就是你看，你就是一个目睹人类历史在跟文明在演进的过程，你心中会有一种，就是一种要敬畏的感觉，就是那个崇尊敬的敬啊，然後畏惧的畏，因为你第一次很少，我们我们看到过去历史长河什么什么什么印刷术啊，什么车轮的发明什么什么这些的，像现在。社交美、社交软体跟摄影设备，然后呢，让战争完全展现另外一种不同的面貌。我真的很深刻的感觉到文明的演进。然后呢，除此之外，除此之外呢，我觉得这个战争打到现在啊，打到现在，然后现在，其实你要说是打仗，你要说是战争，你要说是全面开战。其实我觉得好像这个词也不会很精确。你说是不是开战？全面开战？对，确实。但是到目前为止，看起来似乎是一面倒的，几乎俄罗斯就是把把乌克兰压在地上打，然后呢，把这个把他的头有没有按在地上，然后还这样摩擦这样的感觉，就一面倒啊，几乎就真的一面倒啊。其实原本原本就有很多的在在发生战争之前。各种的评估都认为，乌克兰基本上他的武器装备、人员训练跟俄罗斯是存存在着代差的。什么代差？代是那个 generation 的代差，就是它不是在同一个量级的，不是在同一个量级的，有点像是，有点像是，那怎么形容呢？大联盟打小联盟吗？这样子的概念，不但是武器的更新的这样子的一个就是代差，然后再来是训练，然后最重要、最重要是乌克兰，乌克兰。他自己在当年亲信的西方世界的这个，你知道，不管怎么说，总之呢，就是是哄骗吗？诱劝吗？还是怎么样的？总之，他放弃并销毁了自己的核子武器，让他跟俄罗斯之间要打仗，本身就站在不同不同的起跑点上啊。怎么说呢？你比较乌克兰跟跟跟跟朝鲜呐、啊，川普多想打朝鲜呐、啊，但是不行啊。因为朝鲜有核武啊，那俄罗斯为什么可以轻易地对乌克兰出手？因为乌克兰把自己的核武给废了。所以啊，所以啊，所以我说真的，这件事情也是一个历史上面的一个一个讽刺啊，一个一个感伤啊在。在某一个年代，在冷战刚结束的那个年代，确实啊，确实销毁核武是一个政治正确，是一个全人类都很崇都很崇敬的价值。但是现在看起来，乌克兰当时的决定并没有为他带来什么好处，反而让他落到今天这个地步啊！那你就不由得想起当年台湾，如果不是被自己人出卖，台湾如果今天有核武的话，两岸之间的情势也许又会不一样。我不是说一定会变得比较好，也许会变得更更 sharp， 但是但是那个情势就一定会跟现在不一样。对，那你又不由得,得不由得,得有点感慨，这也是我在今天在这个情势当中的一些想法。然后呢，然后呢，这个 Joseph， 我刚刚看好看你的留言，说有在交火吗？有啦，真的有在交火。基本上，简单跟大家讲一下这个情势的变化好了。在今天之前，在今天之前，总之呢，就是乌克兰嘛。然后整个乌克兰是就是有点像是一块猪肝这样子，像人的肝啊，有点像这样的形状。然后东边的这部分呢，然后呢，就是其实，在二零一四年开始，他就已经在打内战，因为乌冬。乌乌克兰东部这个地区原本就比较亲俄嘛，其实其实不由得说啦，其实乌克兰确实过去的政权的领袖都还是相对来说还算负责任就是对于国内的这个族群的融合啊、政治的统一啊，都还是付出一些努力的。但是后来越来越不负责任，越来越不负责任，民粹越来越越来越激化，然后西方世界在背后的这个煽风点火，然后把亲恶的总统赶下台了。赶下台，然后呢，在背后，普丁又不是傻子，他都知道背后谁在搞。然后你在背后煽动人民，把亲俄总统赶下台，然后扶持亲西方的总统，那俄罗斯都会怎么样？那俄罗斯就越发觉得说，哎啊，我原本还在你的体制内去操去，我当然啦、啊，他也想操纵俄那个乌克兰的政局嘛。我但我原本还在体制内跟你玩，他越发觉得说，哎，我选上亲俄的总统，你在那边给我。在背后去鼓动人民，要搞什么广场起义呀、啊？然后呢，什么什么的，然后就把他赶下台了。那这个情势就种下原因了、啊。以后谁还跟你照规矩玩、啊？谁还跟你照步走啊？就是这也是一个原因之一。好，总之呢， 2 0 1 4年的时候，其实东边亲俄的这个这个这个地区就已经在搞分离主义，就要离开乌克兰了。然后乌克兰其实一直处在这种打打停停的停停的战战争内战的这个状况之下。然后后来呢，签了一个明斯克协议，就说停战不打了，不打了。那其实那那个东部的这个如今如今的这个卢甘斯克顿内茨克人民共和国这两个这两个共和国亲俄的共和国，但当时即便没有没有正式从乌克兰独立分离，但基本上乌克兰其实已经管不了他们什么的，他们只是一个内战然后停火的状态。那现在的状况就是，现在状况就是，普丁直接承认了，直接承认了，说这个两个共和国，我承认它独立了，它不再是乌克兰这个政府之下叛乱的两个省，不是，它是两个独立的国家。我联合国安全理事会五常之一直接承认，它就是国家了，它就是国家了。所以在今天之前的情势就是这样。然后乌克，然后俄罗斯的部队已经进入这两个、这两个、这两个国家。然后去进行所谓维和任务了，为什么要维和呢？就在上个礼拜、上上礼拜，就是大美国一直在讲说乌克兰会在二月十六号进攻、呃、进攻乌克兰，但结果这件事情没有发生，没有发生，然后甚至这个俄罗斯部队还佯装撤退了，撤退了。结果呢，这锅这这中间发生什么事情？这原本在明斯克停战协议的停火线上，还有在这两个所谓这乌克兰认为他是叛乱省，然后呢？俄罗斯还没有承认，但是基本上它就是个就是个准独立状态的这两个这两个区域嘛，然后就看发生非常多的暴力事件，然后呢，当然我我不排除里面有很多认知作战的，就是谁谁装谁啊，谁乔装谁啊，谁反串谁啊，又或者是什么擦枪走火啊，或是有意为之都有，非常混乱。有什么什么市场市场这边被放爆裂物啊，被破获啊，又什么破获什么什么疑似要暗杀暗杀独立领袖的啊，然后呢？还，总之就是这样子的事情非常多，非常多。那一个最最激烈的导火线，隐性啊，就是在前几天的时候，然后呢，就有乌克兰的两辆步兵战车跟五名步兵，然后好像是说疑似要接触在这两个在这两个省份从事敌后破坏的乌克兰特务，结果呢，竟然开进了俄罗斯的境内，然后就被俄罗斯的这个这个反装甲火箭给击毁了。给击毁了，然后这件事情就让整个大家想说哇塞，那不等于开打了吗？你跑去这两个省就算，你开到乌俄罗斯境内怎么样？就隔天，当天呐、啊，其实当天呐、啊，然后呢，普丁就召开整个国家的安全会议，各个内阁首长轮流上去干掉，干掉乌克兰。然后普丁就自己跳出来讲什么乌克兰是现代乌克兰，完全是由苏联造出来的这一番说辞，其实基本上没有错因为乌克兰过去它也从来不是一个单独的国家，它可能被很多不同的王国分别统治过。现代乌克兰的这个这个疆域，真的某种程度是苏联给它形塑出来的。好，总之就是就这样子。那你说，那那个那个步兵战车进到俄罗斯境内是真的还是假的？现在也不再重要了。总之，他就当这一出戏，这一出这个剧嘛，获得了一个高潮，然后顺势就推上这个安全会议，然后当下。就签署了命令，这两个省份从今天开始，我承认他独立了、啊。所以他独立之后，那我那我立刻跟他签订了共同防御。我跟他签，不但有邦交，我还跟他签订共同防御的条约。于是，俄罗斯军队在他的这个这个这个名义之下，就是哎，这两个国家我承认了，他们是独立的国家。那所以，我跟他立刻签订了签订了这个这个共同防御条约啊。你看，你乌克兰一直派人继续捣乱啊。几十万的难民都要后撤到我俄罗斯境内了。那我现在派武装力量去清剿你这些俄罗、这些乌克兰特务，你这些乌克兰的破坏人员，你这些乌克兰在还在还停留在这个省份里面的那些那些至今不肯放下武器、不肯承认独立现实的这些人，我都要清剿。就是这样。在想到今天之前，到今天之前，俄罗斯然后进的出兵的名义是这样。那今天当然情势又急转直下，就是他们突破突破原本卢甘斯克跟顿内茨克这个停战线，进入到乌克兰政府控制的区域啊，那就是爆发这样爆发现在战争。其实正正式正式来说，卢甘斯克跟顿内茨克以乌克兰的行政区来说，现在的人民共和国还也还不包括整个省份呢、啊，所以他现在的意思可能就是，对我就是我要收复这个省份啊，然后我要争取战略纵深啊。但其实争取战略纵深是也不是民意啊，他就是具体要做的事情。那普丁现在声称的事情就是，我没有打算，我没有打算占领整个乌克兰，我没有打算要统治乌克兰。我要做的事情是让乌克兰去武装化，去武装化，就是我可能他现在讲做不是不是真的是这样子，我不知道。我们继续看发展了。他的意思就是说，他要解除乌克兰的武装，大概是这样，解除乌克兰武装。哦，对不起，我要补充一下。对，除了解除乌克兰的武装之外，他还要这个有稍早之前俄罗斯通信社自己引述了俄罗斯官员的说法是：我要确保乌克兰是一个亲俄的政权。这两件事情看起来是目前走到现在为止，走到现在为止，这个这个看起来是就是就是看起来普丁的战略目标就是这样：解除乌克兰武装，确保乌克兰政府未来会是一个亲俄政权，大概是这样。OK。讲到这边，大家、大家、大家可以、可以、可以 get 吗？可以 get 吗？那我觉得，在这场战争当中，因为它还在一直在演变当中，其实几个讯息，包括像今天台北时间下午两点多的时候，然后也是俄罗斯通讯社，然后引述俄罗斯国防部正式的说法。认识的说法说什么呢？就说就说，基本上乌克兰的这个所有的空军跟海军力量，基本上已经被瓦解，已经瘫痪了，已经瘫痪了。然后呢，这个其实乌克兰的海军原本在克里米亚半岛易帜之后，易帜就是换了，拿头上帽徽撕掉了，换上别的帽徽之后，乌克兰的海军基本上就没了，就剩下一些小，就像一些。够不上海军啊，就算是一些，就是有一些有一些舰艇啊，然后很多码头王什么，大家大家嘲笑那种不上船的海军就叫码头王嘛，大概是这样的状况。所以今天只是进一步的把它剿灭了，或者是说直接就直接就投降了。那空军的部分的话，然后有经目前看来，乌克兰政府跟俄罗斯国防部各自宣称有，然后还有卢甘斯克的这个防卫力量也有宣称说，他们各自有击落对方的战机。当然，俄罗斯国防部的说法是说，他们透过透过空战跟轰炸，已经瓦解了防空力量跟这个很多机场的机场的这个的这些空防的力量。那这是这是目前的发展。然后稍早之前也有很多的画面试图，包括包括还有这个，欸、包括这个监视器啊，监视器画面就看到像是像是克里米亚半岛南部，然后呢就有这个俄俄罗斯的这个机械化的部队，就是。直接如入无人之境，通过俄罗斯的，通过,通过乌克兰跟俄罗斯原本的边界这样子，那，所以我才一开始就讲，这看起来到目前为止不像是全面开战，有点像是一面倒。那其实我想讲讲我的感触好了，就今天下午我一直在追嘛，然后呢，就是从我其实那时候第一手的来源是，我之前在找资料的时候，为了做不远的新闻台，很多很多新闻的时候，我有加入一些乌克兰跟俄罗斯的群组，当然虽然我每个字都看不懂，但是我看到。看到一些影片，的时候，我就会去 Google， 然后用 Google 翻译，然后再去对地图，然后再一对新闻这样子。然后其实几个目前现在包括媒体也有报道的，像是像是在黑夜当中冰冰冰冰好像盐水风炮的那个画面，那个画面发生在东北部，东北部的哈尔科夫啊。哈尔科夫或，不把不或或者翻成哈尔可夫，这个如果你对二战史非常有兴趣的，的话，你就一定会记得这个城市。这个城市就是德德国这个德国国防军曼施坦因元帅元帅当年为了要一度要尝试援救史达林格勒困守的这个这个第六军团，然后试图要突破的时候，在这个地方，在这个地方曾经立下这个战功，让他。一战封神的地方就在这个城市，那这个城市位于乌克兰的东北方，是第二大城市。然后看，然后第一个画面就是哇，看起来那个是就是冰啪啪啪啪啪，啊啊啊啊就是、这样这是让盐水风炮。然后那时候第一个画面是出来的，夜间的时候。那这个其实当时这个画面出来的时候，就是大家在讨论说它是就那个密集的程度大概是火箭弹，就是火箭那种多管火箭。哎，俄罗斯就是，这是俄罗斯的强项。他当年对付纳粹、纳粹德国的时候，就是用这种多管火箭。柏林战役的时候，就是用这个多管火箭，把德德柏林外外围的防线给轰得稀巴烂。然后就这样子。但是那个时候，我第一时间赶出来，觉得说啊，真的是开打。但你不会觉得意外，为什么？因为他在东北方，他在东北方，他确实非常靠近俄罗斯的的国土，以及以及现在这个被俄罗斯承认独立的卢甘斯克跟顿内茨克。的这两个人民共和国，所以你说啊，他突破国境的这件事情很合理啊，这件事情很合理啊，就是对。然后现在现在的说法是说，他这个什么这个 T 8 0的这个战车营都陆续开进市区了嘛，开进市内了。好，但是后来陆陆续续有更多的更多的这个画面释出的时候，你就不由得会觉得哇，你一开始都觉得说他是突破国境，从东边往西边推进，那会不会打基辅呢或什么的？那时候还有很多的。还有很多的想象，结果后来哎、欸，同时间越来越多画面释出，而且而且也让人家觉得很不可思议。比如说，哦，解说要放地图是不是？好，我来找一下，各位喝口水休息一下，我来找个地图好了。可是他现在没有标，没有特别标注我要讲城市的部分。那如果我把它找一个很很粗略的地图，好像也讲不太清楚。旁边是我尽量先先用讲，等一下我一边找看到有适合地图来跟大家分享。结后来一个另外很多的画面是出，像包括什么，包括像是有一个在车上拍的画面，我在不演的新闻台也有分享，就是一个车上拍，然后远远看到一个浓烟熊熊的冒起那样的浓烟。然后呢，我就根据他的这个上传者，他的他的这个叙述，他的叙述是说这是发生在，这是发生在这个这个，对不起，我看一下。发生在赫尔松一个城市叫赫尔松，那赫尔松的位置，哎，那时候就开始有点不同不同的想法了。为什么？因为赫尔松在乌克兰的南部，非常靠近克里米亚，非常靠近俄国控制的克里米亚，非常。然后在这个位置，哎，这个位置它的地涅伯河跟这个这个这个黑海之间啊，反正总之它就是在南方。所以原本你觉得东边的城市首先被攻击。你会觉你会觉得说这是一个从东往西的发动的攻势，结果没想到南部，那、啊、但是代表说它其实真的不是不是一个单单一方向的进攻哦，它是一个它是一个至少已经两个两个箭头在夹击乌克兰了，从东边跟南边喽。对，那那时候就觉得说哇，这个战争的规模可能超乎我们想象了。接着又是一个画面，就是现在包括很多媒体都已经在引用了，也是都已经在引用，就是一个在一个机场。大家我们看到那个有一个那个一个飞行物从这个画面的左上方，然后呢往右下方，速度,度不是顶快，但是你甚至能看得出来它的形状几乎就是一个就是一发寻翼飞弹啊，寻翼飞弹就击中那个机场然后爆整个这样炸裂，然后再去查，根据那個、那个那个媒那个影片上传者的叙述，那是在伊万诺啊，这个这个又好难念，对不起啊，这个这個、都不是英文，我实在记不起来，伊万诺·弗兰科。科夫斯克机场，然后拍到的画面，哇！那你去查之后，不查不查不知道，一查又吓一跳啊！一查又查一，一查又吓一跳啊！这个这个伊万诺伊万诺佛兰科夫斯克机场，它是在伊万诺佛兰夫斯夫斯基伊万诺佛兰科夫斯克城市。那这个城市是在伊万诺弗兰科夫斯克州，那这个州在哪里呢？这个州几乎是乌克兰的领土最西边的一个州了，它是几乎是在最西边的一个州了，它也直接被巡弋飞弹空袭、啊、那于是你从东边的城市一开始你不意外，南边的城市你开始觉得惊讶，但是也觉得它离克里克里米亚很近啊。结果到了西边，到了西边。最西边的的城市的机场都被巡弋飞弹打击，都被打击，你就你就知道说，这真的是一场全面战争。它开始之后，它就是全面打击啊！而且，对，而且，而且不止一个机场。你看到很多的那些画面，现在在群组或在社群媒体上面看到的画面，几乎几乎首先被打击的都是机场，都是机场。对，然后这个。这个会让人家有非常多感触。什么感触呢？就是最近，最近啊，像我们在不言的新闻台，然后常常找校委啊，找找玉芳委员来谈，来谈两岸。最近很多智库在发表很多关于两岸之间的这样子的说的这些这些研究啊什么的，然后都在讲说啊，包括我们自己国防部也会发那个国防白皮书嘛，就是常常讲说什么，哎呀，我要决战贪案呐、啊！我第一线是什么？第二线是什么？第三线是什么？然后我们西边怎么样？我退守东边什么什么什么。我觉得乌克兰这一场战争，真的就就坐实了我原本的怀疑。就是以现代人类的武器的发展，现在这种兵力投射的能力，还有这种长城攻击的能力，真的以台海作战来说，还有分第一线、第二线、第三线，东边跟西边吗？我原本就对这件事情非常存疑啊！我原本就对这件事情非常存疑。那现在看起来，看起来，对呀、啊，就是啊。现在这种导弹攻击，哪有在跟你分东边西边呢、啊？哪有在跟你分第一线、第二线、第三线、第四线呢、啊？对，所以感触也是蛮深的啊。我觉得不晓得台湾人有多少台湾人能从这件事情里面，然后呢，从一些抗中保台义和团式的思考，或是一些不切实际的军武想象当中，回到现实世界来，好好的冷静想一想。然后，这是这是我第二个对这场战争到目前为止的一些感触。然后第三个。第三个就是也，也也非常震撼的画面。震撼的画面就是那个满天的白色的小圆点呐、啊，什么圆点呐、啊？什么圆点？就是俄罗斯的空降军呐、啊。俄罗斯的空降空降军，其实台湾这边其实关于他的这个报道其实都不多。然后我也是前一阵子也是为了做节目的时候，然后去，因为前一阵子那个那个哪里啊？哈萨克，哈萨克，哈萨克。这个危机的时候，危机的时候，然后那时候俄罗斯不是在闪电派兵进去，然后维和，然后对于所所谓定调为恐怖分子格杀无论，然后非常迅速的就弭平了这一场暴乱。暴乱之后，然后迅速坐飞机离开，坐飞机离开。那个时候派出的就是空降军。当年那个当时那个情势，然后我特别去去查了，对岸就是中国大陆那边有非常多关于俄罗斯空降军的报道。我、哦、那写的真的是，有时候有的有的甚至比武侠小说还要精彩啊！他说呢，因为俄罗斯是个陆权国家，然后甚至他在苏联时期就有很多这种边疆地区的的这种这种小，不管说是叛乱也好啊，又或者是说这个冲突也好啊，又或者是说什么样的矛盾也好，总之呢，这就是这就像是美国，然后呢，它它是个海权国家。他非常依赖他的航空母舰，发生什么事情就是航母战斗群去啊，发生什么事情就是对对对就是这样子这样子去。俄罗斯就的空降军就像是他的战略战略王牌一样，我就直接飞机飞去投射下去，然后俄罗斯的伞兵，俄罗斯的伞兵大概是全世界最强的伞伞兵啊。这个对，因为他他是因为他要长期的应付这种，就俄罗斯人处理事情就这样子啊，你在那边唧唧歪歪是不是？我就直接让你让你让你吃我的拳头啊！所以呢，他要长期的用空降军去做他的战略战略的王牌，然后呢，他也习惯于用它来解决事情。所以他的散兵不只像是我们一般想象的散兵都、就是轻步兵嘛？你看那个诺曼蒂诺曼蒂大空降1 0 1空降师的故事啊，就是轻步兵啊，在巴斯通大家就拿一个步枪步枪走在森林里面那样的状况。俄罗斯的空降军是连是连这个连装甲车。都可以空降下去的，所以它不是你想象中那种轻步兵。对，那现在的这个状况是不是不知道？可能等到更多的新闻出来，等更多的新闻出来，我们就可以就可以了解了。然后呢，讲完在战争层面的、军事层面的，这个我不是专家，我只能从我现在跟大家看到的新闻跟大家分享。欢迎大家就是继续找资讯。那从政政治层面的话，我觉得对，其实就是很可笑啊。我我不能，我昨天看了这个《纽约时报》，伯里曼先生就是伯里曼先生写了一篇文章，他在探讨乌克兰情势。我觉得其中有一些观点非常值得大家参考的，非常值得大家参考的。就是、说美国跟乌克兰，你真的这么无辜吗？你现在嚷嚷着说俄罗斯要侵略乌克兰可是你们真的这么无辜吗？乌克兰乌克兰总统你自己是怎么把情势完成现在这样？包括。你包括你在你一面倒的导向西方政权，你明明旁边有个强邻，你却对，你却就是一面倒的要拥抱西方世界，然后呢不不在乎国内政治现实，跟你地缘政治的现实去求取一个平衡。同时呢，当你民调下滑的时候，你你不是你不是用一些比较理性的方式来应对，而是加倍的炒作民粹，甚至包括什么关掉亲俄的电视台啊，然后呢针对这个。恶语的一些相关法律要去要去废止啊，然后就是玩得更激烈。你你无辜吗？你可怜吗？你不能在最后一刻，然后呢表现出你是个受害者。但是这一路一路滑坡下去的时候，你难道能够说你是无辜的吗？然后美国，美国也被也被在这篇文章当中被点名，就想说，当时北约的成立是为了应对。就是就是跟华沙公约组织抗衡呐、啊。我记得没错的话，好像是北约先成立，然后才有华沙公约组织的。好，总之，总之就是当时当时那个冷战的情况之下，这是合理的，真的合理的、啊。可是呢，在乌克在苏联崩坏、苏联帝国崩坏之后，你趁着你你美国背后撑腰，让北约国家趁着俄罗斯最弱的时刻、最弱的时刻，连续五次。往东扩张，就是你知道用吸纳会员国的方式往东扩张，然后呢，直接直接扩张到了俄罗斯的大门口。他弱的时候，你这样子亲对他来说亲门踏户，让他感，让、啊、他不能怎么样嘛。但是那些一来，在他情感上，这都是过去俄罗呃苏联帝国的附庸国；二来，他会实际的感受到威胁，包括什么？这是我自己，这是我自己家的，这不是佛里曼写的，因为在历史上面，我一直都。一直都很对对这件事情还蛮有感的。历史上面，当欧洲非俄罗斯的欧洲统一在一个结构之下的时候，几乎至少没有例外的，就是往就是攻打俄罗斯啊，或攻打苏联的、啊。两十九世纪的拿破仑不是吗？欧洲被他搞定了、啊，那他那他往哪里扩张？他就想要打俄罗斯啊，他就想要打俄罗斯啊，就是往东扩张啊。然后希特勒在我的奋斗里面就写过了，欧洲太挤啦，欧洲太挤啦，生存空间呐、啊，这是生死攸关的生存空间问题，往哪里就是往俄罗斯打，就是往苏联打。所以当当希特勒搞定了法国，搞定就是英国打不下去了嘛，然后反正搞定了法国，然后呢跟意大利结盟，整个欧洲看起来被他给掌控之后，他往哪里打？又往苏联打。所以苏联人在情感上，你真的是。你真的是，那是我过去的荣光。你你在我头上撒尿，然后尿到我门口来了，然后再来，他是他心里面的 DNA 就就有这样子的一些一些恐惧，就是啊，看又要弄我是不是？啊，你们你们都你们要是又团结在一起，你们要是又对不对，那就要弄我是不是？然后就对，给大家参考了。当然也有很多朋友也有很多不同的意见，就讲说，就想说就是就是。好像就是俄罗斯也不能这样啊，怎么样怎么样的、啊？那你要自己去思考，你就要检讨啊。说那当时那些附庸国也曾经是跟你跟你对不称兄道弟的，不管真心假意，那为什么他们现在一面倒倒向西方？那你自己问不检讨什么什么之类，这也是一种观点啊。但就给大家参考，就给大家参考。然后，但我觉得，我我真心的还是觉得，我觉得美国在背后下这盘棋啊，现在都现在都在演戏啊，他就是存心希望这样。存心希望这样，就是存心希望俄罗斯，你最好去攻打乌克兰。最好，我希望，我巴不得你攻打乌克兰呢、啊？为什么？因为他在乎的根本就不是乌克兰，乌克兰管你去死啊！乌克兰很重要吗？他在意的很多是放，包括像是北约，北约这些国家，你们一个一個,一个要给我造反，是不是？然后法国马克宏，你要给我造反，是不是？啊，德国，你现在越来越不听我的话，是不是？你不要忘了，你是我的战败国、欸，哎，你现在跟俄罗斯用北溪二号买天然气。啊，那你现在造反了是不是？过去美国可以靠着德国跟美国买天然气的时候，他一方面要要,要用美元去跟美国买买天然气，就是继续在巩固美元的霸权，而且你你受美国控制，而且不止在用透过美元跟能源控制这个天然气，要要要要从这个要从这个美国运过来走地中海，走地中海，哎、欸，还要靠美军去巩固地中海跟这个太大大西洋的这这样子的一些一些这些。应该掌握霸权嘛，或是或是要至少能够掌控嘛，才能确保这个能源的输送线是安全的。那所以就是你就是处处处处受美国掣肘啊，你就得在他面前跪下啊。那、啊、如果你将来跟跟跟俄罗斯买了，对不对？还用欧元计价，那我美国岂不是啊？对不对？你岂不是切断切断我美国跟你之间的脐带，然后也是等于是终止了我对你的掌控？那怎么行呢？那怎么行呢？但但你你不好直接叫德国不要这么干了、啊，人家人家也是个主权国家啊！我想要买便宜一点的天然气，我想要有比较便捷跟安全的输送，我要跟俄罗斯做生意，我要拿欧元计价。你美国有什么资格说三道四的？所以美国就假情假意啊啊啊啊啊啊啊,啊,啊！然后呢，搞一个俄罗斯，搞一个乌克兰危机，俄罗斯打乌克兰，大家跟着我一起制裁啊！北溪二号不能通啊！不能通，一定要制裁俄罗斯啊！制裁俄罗斯，不让俄罗斯用天然气赚钱，经济制裁啊！这才是美国真正的目的呀、啊！他管你饿乌克兰去死啊！乌克兰重要吗？笑死人了！乌克兰根本不重要啊！乌克兰原本也就也不是说对不对？那乌克兰是欧洲的粮仓啦，那这件事情当然，但是相对于德国来说，乌克兰当然不重要啊！对，就是我一直都是用这种观点来看这件事情的。所以，所以就是对不对？就这样啊。然后这件事情也很莫名其妙。我说真的，这个制裁绝对不会久的。为什么？因为天然气是天然气是是是是跟命有关的、啊。你先，我都一直觉得说，哎，这到底是媒体西方媒体把我们洗脑到一定程度，还是怎么样？这件事情的逻辑是如此的昭然若揭。为什么大家会相信，会反过来相信这件事情呢？德国跟跟。俄罗斯买天然气是有谁有求于谁啊？你说俄罗斯要靠天然气能源赚钱，确实，俄罗斯的经济其实没有什么特别好说嘴的，能源的出口还是它主要经济来源大宗。可是对德国来说，我需要天然气啊，我需要天然气，我需要供暖啊，我需要供。哎、欸，之前不是有个统计吗？说如果如果俄罗斯中断对对德国供应天然气，好像一年会死几千个德国老人，可能会冻死啊。这个这个这个统计，对不起，我下面有精确的数字，我只是记得我依稀记得我,我看到，但它大致是这个逻辑。所以嘞，它到底是有求于谁啊？俄罗斯想说，好啊，那那你不要买啊，你不要买啊，没关系啊，你就不要买，你不要买，我俄罗斯暂时少赚，你德国是会死人的、啊，你欧洲也会死人的、啊，所以我都不不能理解，说你中断北溪二号，到底是到底是到底是,到底是谁谁会伤比较重啊？或者说，最起码它是两败俱伤，不是单方面的。我制裁你，俄罗斯会為了俄罗斯會,会肉痛吧，肉疼吧？好像不是这样的吧？所以基于这样的逻辑，所有经济制裁，我跟各位讲，我我我看呐、啊，我可能预测错，因为我之前预测不会开打就打了，那现在又来预测，玩假的，玩假的，可能呐。短期之内做做样子啦！哎呀，我制裁你啊！话说得很很大声了、啊，很狠啊！我终止北溪二号计计划，过一阵子就谈的了啦，过一阵子就会谈的了啦，因为这些是是,是,是,是跟国家的长期的经济发展跟人民的性命有关的。乌克兰关我什么事啊？乌克兰乌克兰啊，乌克兰就这样了吧？就就这样了吧？对，所以应该还是会谈的。到最后就是你要现在先大家先演嘛。各自有各自的角色要扮演，各自有各自，不管是对于国际政治上的需求，又或者是说在国内政治的需求，该演的话、该演的戏、该说的话都会说，但是那个结构，它终究还是必须要在那个结构里面去运作的。就是你知道一边需要能源出口，一边需要能源进口，这个这个结构是不会变的，长久下来是不会变的。大概这样。对我刚看到朋友在聊天室里面有提醒我说这个。对，就是今天下午有新闻，就是说好像中国大陆这边取消，就是针对俄罗斯全境的小麦都可以都可以进口到中国中国大陆去。这确实啊，就是乌克兰跟跟俄罗斯这一块这一块这一块是是沃土啊，就号称是欧欧洲的粮仓啊。确实，它生产了非常多的粮食，粮食那粮食当然也是一个重要出口啊，那俄罗斯跟乌克兰这一块。那俄罗斯有可能在这一波经济制裁当中，粮食的出口可能也是被禁，这个被制裁的一部分。那现在中国大陆这个虽然说阿哥帮冷静了，但是这个动作无疑会帮无疑会帮呃俄罗斯输血啊，让他这个外汇的这个赚外汇的能力不至于一下损失太多。昨天不是还有另外一个新闻吗？就是中欧班列从内蒙开到俄罗斯的，然后呢就是要加扩加大规模。然后同时又说这个煤煤炭的输出，俄罗斯卖煤炭给中国，中国这个这个的这个数量现在是三四千三四千万吨吧每年，然后可能说未来在近期之内可能会扩张到一亿吨，一年卖一亿吨，那等于也是在给俄罗斯输血啊啊、嗯！今天最近不是有个新闻嘛，就是尼那、这个尼克森当年当年，然后呢就是跟中国到这个这边建交的时候，然后他其实最怕最怕的。最怕最怕的就是中俄联手，所以他赶快破这个局啊！结果现在很多的这个媒体的评论在讲说，现在这个局面不就是美国当年最害怕的吗？结果你现在不知道是出于你主观的动机，又或者是说这个情势所逼，一步步你把自己逼到了一个你当年最怕的状态了，大概是这样。对，玉郎，对，就是这个新闻，我有看到，我有看到，就是宣布开放俄罗斯全境小麦进口，这当然就有帮俄罗斯补血的作用吧。然后再就是煤炭的这个大量的、大量的输入，也是补血啊。最后讲讲台湾好了啦，我觉得，我觉得，其实想跟大家看一个、看个、看个，其实今天是我是我，其实我是我错了。我今天看新闻看到太晚了，所以其实我应该要早一点，就是先把就是就是你知道，就像是新闻结稿的时间一样，我就结结稿了，然后把刚刚像是乌仁杰讲说这个地图对我没有准备是我错，我觉得很抱歉。然后还有一些一些其他的画面，比如说比如说像是前阵子十天之前我在 BBC 有看到这个新闻，台湾很多媒体也转载了，就是呢就是一位老太太还穿着一身华服啊，就是看起来还是蛮。穿 fashion 的外套，然后在趴在地上，在那跪，在那握持 AK 47啊，然后说他今年79岁他好像叫做叫做康斯坦丁什么的，然后呢，就说他要，普丁吓不倒我们，我们大家全员皆兵，我也来接受军事训练，然后操作 AK 47突击步枪。我当时没有特别留意，然后今天的新闻之后，我又回头去看，我回头去看那个新闻，当时那个老太太她的所在的城市，她所在的城市啊。就是这个，其实是非常靠近。他在顿内茨克省，就是顿内茨克人民共和国，就是在这个省当中一部分独立了，但是一部分他还在乌克兰掌控之下。他就在乌克兰掌控之的之下的这个马里乌波马里乌波尔这个城市，马里乌波尔这个城市，然后有这样子的，就是西方媒体有报道啦，半岛电视台也有报道，反正就大家都转载了、哦。哈。那时候还记得吗？那个老那个老太太卧射的那个的那个画面，那个画面。还一度被台湾很多的的这个绝亲啊，或是绿营的朋友啊，拿来酸，拿来酸，跑去跟汪洋见面的洪秀柱啊，讲说乌克兰老太太是啊，你看人家对不对？台湾老太太，你看洪秀柱啊，就拿来酸。结果我今天特别去看了那个新闻说，说就是这老太太所在地啊，所在地啊是这个马里乌波尔，马里乌波尔这个城市，他在今天，他几乎是这个面对俄罗斯。部队进攻的第一线，一个小时之内就陷落了。一个小时之内就就陷落了。这这,这这这这这这这这这这这陷落，基本上一个小时之内，基本上大概是没发生什么战斗了。他可能就直接是管辖权，就直接从原本乌克兰政府对他掌，能够掌控他，然后直接把他交给顿内茨克人民共和国去掌控。对这边人民，可能根本没有什么生活上根本没有什么差异啦。那他其实凸显了几个点，第一个点就是。我尊敬所有，我尊敬这位老太太，或者所有在报道当中说要自愿捍卫家园人们的那个意志，那当然都是很崇高的。那、呃、可是不得不说，我觉得这个新闻的大内宣的成分，国外大内宣、大外宣的成分非常重啊，非常重啊。这种新闻好不好？我们所有乐听的要有自己试读的能力。而其次就是说，这种这种事情就是在瞎搞。就像是我之前刚，我还记得我刚开始开直播那一年，吴怡农这个台北市党部民进党台北市党部主委，曾经选立委吴怡农不是抛什么社区防卫队嘛。我记得我就开直播痛干他一番。你能够想象你在苏联近卫第一装甲师 T 8 0坦克的面前，这个老太太趴在地上拿 AK 4 7七对着近卫第一装甲师开火吗？不要这么白痴。对于这些平民来说，一个负责任的政府，任何负责任的政客，就是请他们待在家里面，不要做任何暴虎平和的事情。只有最乐色、最乐色，甚至没资格当人的人渣败类，这种人才会叫平民，在根本没有经过、没有经过训练的情况之下，站在第一线去面对职业的正规军。所以这种新闻真真的就是大内宣，然后内容内容大内宣，我根本就当时我也没把它当一回事，而现在正好正好证实了我的观点，然后我就想跟大家报告，今天真的是乌克兰发生在台湾，各位你我都是平民、啊，千万不要去当什么社区防卫队，千万不要啊！不叫不叫而杀谓之虐，不叫而杀谓之,、啊、之虐啊！但是如果我们的政治人物，我们的政客，没有这种没有这种体恤平民、保护民众的心，他只有为了自己政治意识形态想要害死大家，一将功成万骨枯、损之类这样子的这种这种这种这种坏心眼，千万不要听他去当炮灰，千万不要干这种蠢事，不要。所以今天看到这个新闻，回想这个新闻说，看到看到马里。马里乌波尔一小时之内陷落的新闻，再加上我想起当时看到这个这个新闻的时候，当时那个大内宣的那个那个画面的时候，真的真心衷心的希望看有没有外电的记者有一些后续报道，可以告诉我们那位老太太平安无事，他没有这么冲突，希望他是在家里面喝茶，当他发现的时候，这个这个城市已经抑制。然后什么事都没发生，没有人命损失，这是最好的。还是还是哎、欸，而且这件事情从台湾的角度，你不得不说，好歹人家拿 AK 4 7七，我们的政府叫我们拿扫把，叫我们拿扫把，这简直是低能智障到我真的不知道怎么形容，怎么形容啊？哎、欸，但是也许话又说回来了，话又说回来了，搞不好老太太。拿着 AK 47在第一近卫装甲师团的面前，有可能会被有可能会被射杀哦。但是民进党政府叫我们拿扫把，搞不好我们就可以准备原本想要拿扫把冲锋，一看到苗头不对，就假装扫地，就可以那逃过一劫，是不是这样子的用心呢？是不是这样子的用心良苦吗？不好试哦，搞不好试哦。哎，好。讲差不多了，各位有没有什么想要跟我聊天的？或是我刚刚有讲错，有什么东西讲错，讲讲错什么东西？有想要指教我的？又或者是说，在我刚刚讲的这这个这这一小时，接近接近一小时五十几分钟的过程当中，有哪些我刚刚讲的过程讲的事情，哎，又被又被更新了？你们大家可以跟我分享一下，或是想要跟我跟我跟我聊天的。哦，对，说真的，讲来讲去忘记了，我还没讲标题。老实说，我是真心相信我的标题。不要在那边幻想美军会来帮台湾。他已经，欸、美军美军的作战的宗旨，作战的宗旨，作战的宗旨就是一个，他只打会赢的战争，他只打会赢的战争。那只打会赢的战争有两种状况，有两种状况，一种就是真的会赢。他的实力是碾压对手的，他真的会赢。然后呢，另外一种是他觉得自己会赢，他觉得自己会赢。然后呢，他就他就打下去了，他就打下去了。但是呢，当他发现苗头不对，好像打不赢的时候，他就无时不刻、无时不刻不想要抽身绕跑啊。这就是美军历来在历史上面给你的，给给大家看到的的场面啊，给大家看到的场面啊。从从。二战，他真心相信会赢，他也真的赢了。他过程当中其实没有没有出现什么什么什么误失，就一路那时候对，就是一路的打打到了柏林。但是说真的，其实很多的战史学家都觉得说，你觉得是美国打败德国的吗？还是苏联打败德国的？你觉得是美国什么什么什么盟军打败美盟军？就是在西欧西边这边，美国啊、英国啊、加拿大、啊、法国啊，然后这些打败德国，还是在苏在在？在在东边，然后呢，这个苏联，对，就是真正贯彻了铁与血的这样的这个这个概念，去把纳粹德国就是一波一波的给它淹过去这样子的状况。好，不管怎么样，后来像是韩战也是啊，韩战美国美国人信心满满的时候，对不对？麦克阿瑟仁川登陆啊，打了打了这个朝鲜军队、朝鲜人民军的后方啊，一路推进到鸭绿鸭绿江边，那时候看起来哎好像会赢啊。好像会赢啊，所以哇、哦，美国就是不可一世啊！推到鸭绿江边，然后呢，大兵在鸭绿江畔，然后呢，不是那个经典的战战争照片嘛，就是一把枪，然后站在那边一个剪影，还记得吗？大家应该也看过吧。然后呢，甚甚至飞机就是动辄飞越鸭飞越这个边界，飞到中国境内，然后甚至丢炸弹什么的都可以，都可以。但是呢，后来情势不妙的时候，他就是想要走啊，就想要停战啊，就开始在边打边谈，想要停战啊。然后在越南不用讲了，阿富汗不用讲了，伊拉克是因为他真的就把伊拉克给撂倒，那所以就没有出现这样子的过程。那乌克兰看起来真正碰到了一个强的对手强的对手，强的对手就是甚至是有一个核武国家时候，他根本打都不打他就跑了，他根本打就打，打都不打他就跑了。所以现在现在俄罗斯，我今天看了一个战力比较，我不知道对不对，他看他是跟乌克兰比。然后它里面就讲到俄罗斯的的的军事力量，地面部队有85万，然后呢说各型战机有 6,000 多架，战车有大概 12,000 辆左右，然后这个什么战舰11艘啊，什么什么这样，大概是这样子的状况。哎，这个跟乌克兰其实压倒性的的优势啊，对。但是如果但是这样子的，但是这样子的数字跟美国比，可能还是相对弱一点。但美国连这样子的对手，他都没有要在乌克兰跟他硬碰硬。他甚至没有试图要跟他，要试图要恫吓俄罗斯不要进军，他直接跑了，他直接跑了。那到底是要多么的天真，多么的一厢情愿，才相信，才相信，才会认真的觉得美国会在台湾跟人民解放军在在自他自家门口决一死战呢？到底怎么样的人会相信这件事情呢？然后到最后就是一直在想说什么啊？因为台湾有台积电啊，什么什么的。台湾有第一岛链多重要啊！万一台湾取得了苏澳港，这个人民解放军海军的潜艇部队，他就不用在那个在在那个在那个叫什么海南岛啊，还会受到这个南海相对浅水的控制，在巴士海峡会被这个这个天罗地网的监控啊，他直接从苏澳港就可以进进太平洋，美国的势力直接推到第二岛链，所以他绝对不能放弃台湾。可是是啊。我主观上面，我当然是觉得说，我不想放弃台湾。台湾最好是，对，台湾最好是，最好是，最好是我的我的附庸国、啊。美国当然是这样想，他主观上面当然会这样想啊。可是问题是这件事情不是这么简单呐、啊。这件事情的动机跟成因，第二层马上一个最现实的问题是：是我想要，但问题是你愿意花多大的代价去要呢？去保持呢？去守住呢？各位，哎、欸，我也想要，我也想要，我也想要，我也想要开保时捷啊！那我我愿不愿意倾家荡产，把把倾家荡产，然后不管或是或者或说，或是说去去贷款，然后买一辆保时捷呢？我我愿不愿意呢？那我我也想要怎么样？我也想什么樣？但重点是，你要付出什么代价的时候，你还愿意吗？可是问题是我们现在很多的论述，台湾这边很多台派的论述，或是认为坚信美军保台的论述。他的思考就停在，美国当然很爱台湾呐、啊，就是要台湾，台湾这么重要，对于全球经济的生产链、晶片生产链有不可或缺的重要价值。然后呢，对于这个第一岛链的捍卫、东北亚、南东南亚的连接，对不对？封锁这个、对抗中国、抗中保台、印太架构，不管是从南到北、从西到东，都非常重要。对我都同意，但是要付多少代价吗？这才是真正实际的问题啊！但是我们现在的思考跟论述都没谈后面这一层。美国人已经告诉你了，他已经用很多的行动告诉你，说他不要，他没有要付很多代价。什么行动？叫你多买一点飞弹呐、啊，叫你多买一点武器，你要自保啊，你要自己去守啊，你最好自己去守，你能够自己守住，那太好啦，我还赚到卖军火的钱呢、啊。你那个后备军人呐、啊。没有屁用啊！你给我去叫招啊！你给我好好的训练一下、啊，你给我多打把、啊。是、哎、呀，这就是美国人愿意付出的代价。不然他赶快跟中华民国建交，把美军派来嘛？你把海军陆战队就派来了嘛？不是派来几个人哦，整个就派过来啦。你现在是连冲绳都往后撤了，然后你告诉我说他会再从再从关岛把冲绳撤到关岛，再从关岛把人派到台湾，这个可能性有多少？为什么有？为什么会看不懂呢？为什么会有这样子的想象呢？这是一直以来在我心中的一个疑问。哎，好了，讲完了，讲完了，有没有要聊天的？各位朋友都没有要聊天的美国台积电搬到美国去也是啊，确实也是啊，确实也是一个那个一直在做事情啊，都在做准备啊。好了，各位，谢谢大家。今天，今天感谢大家。凭良心说，凭良心说，这件事情在乌克兰战争，不管战争、国际外交，然后呢，战略这些事情，我都不是专家，我只是媒媒体工作者。我能做的事情就是，我尽量帮大家看一些报道，然后呢，跟大家分享一些新闻资讯，然后呢，对、啊、偷渡一些我的心得，偷渡一些我的我的心得，一些心得感想。那大家对这个兴趣，这个题目有兴趣的，多方的去收集资讯，然后呢，也看看不同的观点，看西方观点，看台湾观点，看中国大陆的报道，也看一下俄罗斯的报道。俄罗斯卫星通讯社有全中文版诶、欸，非常的，我觉得非常的优质，大家可以去看。你也不，你就是不要尽信某一种消息来源，多方比较，多方看。那感觉，感觉这个还有还，其实我觉得大概几個，大概大概在。这个战争恐怕不会持续很久，大概应该就是以泽连斯基流亡他国，会画下一个一个终止，然后呢，大家就继续嘴炮，呃，制裁制裁制裁，然大家就这样，然后呢，就是就这样，大家就这样子。那我跟大家道歉，我觉得不会打就打了，就跟大家道歉。他已经预测错一次，那现在也也不怕预测错嘛，因为反正滚动式的发展，我们都不是半仙，我是觉得会是这样子发展。接下来几个，接下来的四十八小时、七十二小时，可能就会有个结果。那就就大家一起看吧。谢谢大家，今天谢谢大家了，拜拜。Clubhouse c l u b o u s 里面的朋友，谢谢大家今天好多，今天有一些新面孔，谢谢大家，拜拜。